0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Tervetuloa THL-ylääkäri Hanna Nohinek. Kiitos. Me puhutaan nyt erityisesti nuorten rokotuksista, mutta myös mahdollisesta tulevasta kolmannesta tehosteannoksesta, joka näyttää siltä, että saattaa ehkä Suomeenkin tulla. Huono uutinen on tavallaan se, että tuossa kuuntelin tänään muun muassa bbc ja, ja Pfizer kertoi tutkimuksestaan, ää, kun nyt on annettu tosiaan aika paljon kaksi rokoteannosta, eli se tehosteannos, että tämän RNA-rokotteen teho alkaa hiipua mm. puolen vuoden sisällä.
0: Näin on ja, ja sehän me ollaan nähty myöskin vasta-aineista, että vasta-aineet sairastumisenkin jälkeen hiipuu ja kahden rokoteannoksen jälkeen vasta-aineet, nämä neutroloivat vasta-aineet, ne hiipuu. Mutta onneksi niin se hiipuminen ei ole ollenkaan sitä samaa luokkaa sen rokotteen suojatehossa vakavaa tautia vastaan. Siinäkin nähdään jonkin verran äh, vähenemistä, mutta ei, ei suinkaan siinä määrin kuin sitten tämän tämmöisen taudin äh, suojatehon hiipumisessa. Israelilaiset Tutkimustulokset osoittavat, että tämmöinen lievä tauti, niin niin sen suojateho tällä hetkellä Israelissa noin noin kuuden kuukauden jälkeen on noin 50 prosenttia, eli se selvästi on tullut alas siitä, mitä se oli. Siellä hyvässä vaiheessa yli 90 prosenttia, että että tämmöistä hiipumista on nähty. Ja hehän on nyt sitten heinäkuussa jo ryhtyneet rokottamaan vanhempia ikäryhmiä kolmannella annoksella. Vaikkakin maailman terveysjärjestön pääjohtaja Tedros on toivonut, että, että ei kolmansiin annoksiin vielä mentäisi, kun on niin paljon ihmisiä maailmassa, jotka ei ole saaneet edes vielä ensimmäistäkään annosta.
1: Mm, koska siellä vaarakytee sitten, että tulee vielä sellainen variantti, jota ei olla nähtykään, mm. mutta kyllähän aika monet maat puhu jo kolmannesta äh, tuota, rokoteannoksesta ja niin puhutaan Suomessakin. Ja Yhdysvallat on sanonut, että he antamaan äh, kolmatta äh, tätä boosteria syyskuussa, mm. Ranska, Saksa, Israel niin kuin sanoit ja muutamia muita maita. Niin, mitä sä näet nyt sitten, että miten käy, tiedän että kokousta, että kokous on tulossa mm. Suomessa, mutta tuleeko meille nyt tilanne, että Täällä ruvetaan sitten ottamaan kolmatta rokotuspiikkiä.
0: No, tällä hetkellä meidän rokotustehot näyttää oikein hyviltä, mutta että me ollaan tietysti aloitettu vähän hitaammin kuin monet muut maat. Ja, ja Myös se, että jos me verrataan meidän tietoa ja Israelin tietoa, niin ne ei ole ihan yhteismitallisia, koska Israelissa on käytetty sitä kolmen viikon äh, annosväliä. Ja meillähän on ollut keskimäärin. Äh, pitempi 8, 12. 12 viikkoa tällä hetkellä kahdeksan viikkoa, jota suositellaan nyt delta-voxilta mm. tai mahdollisimman hyvä suoja. Eli kun me tiedetään, että tämä immunivaste kypsyy ajan kanssa, niin me voidaan ajatella, että että meillä ehkä se suojateho kestää pitempään. Mutta toki on niin, että me kansallisessa rokotusasiantuntijaryhmässä niin ensi viikolla keskustellaan, ka- katsotaan kaikkea se näyttöä, mitä maailmalta on saatavilla, mitä meillä omista tutkimustuloksista on saatavilla sekä vasta-aineista että solusitoisesta immuniteetista että sitten tästä tosielämän tehosta ja kaikesta näistä me sitten mietitään, että mikä Suomessa olisi järkevintä ja toki on syytä valmistautua tehosteannosten antamiseen. Me ollaan mukana EU-yhteishankinnoissa, että rokoteannoksia meille on tulossa siihen malliin, että tehosteannosten antaminen on myös meillä mahdollista. Mutta koska ja kenelle, niin vielä on liian varhaista sitä sanoa.
1: Mutta pidät ilmeisen todennäköisenä sitä, että täällä Suomessakin tullaan antaa.
0: No, siltä se nyt valitettavasti näyttää, että kahdella annoksella niin varsinkaan lievempää tautimuotoa vastaan ei saada äh, ihan äh, niin kuin elämänikusta suojaa. Onko niin, että millään nykyisillä rokotteilla äh, ei tulla saamaan elämänikusta suojaa, niin sen aika näyttää? Hmm. Onko sitten niin, että tämä on niin kuin hepatiitti B-rokote, äh, että tarvitaan 2 plus 1 annosta ja sitten on elämänikäinen suoja? Emme vielä tiedä.
1: Mm. Mutta jos se tauti on vaan sitten lievä, niin miksi pitää saada elinikäinen suoja, jos kuitenkin suojateho riittää sen ettei saa sitä vakavaa muotoa? Otan esimerkiksi nyt Britannian, jossa purettiin, lopetettiin kaikki rajoitukset. Ei ole enää mitään rajoituksia toisin kuin meillä täällä Suomessa. Siellä on kuitenkin tauti lähtenyt
0: hiipumaan tartunnat alaspäin. Ihminenhän saa suojan joko sen viruksen kohtaamalla luonnonimmuniteetin kautta tai sitten rokotesuojan kautta. Ja toi on tosi hyvä kysymys, että mihin meidän pitäisi pyrkiä. Ja meidän kansallinen rokotustrategiahan on ollut se, että me estetään vakavia tautimuotoja, kuolemia eliniän menetyksiä, ja me halutaan ylläpitää terveydenhuollon kantokykyä. Ja jos nyt sitten tällä kahdella rokotusannoksella me siihen päästään, niin olisiko me silloin saavutettu se, mitä me haluttiin. Että se, että me joka ikinen koronavirusinfektio estettäisiin, niin se ei ole varmaan niin semmoinen päämäärä, mihin me edes ikinä päästään. Mm. Ja silloin on kysymys siitä, että mikä on se semmoinen sietoraja, mistä missä, minkä kanssa me voidaan elää. No, sano,
1: sano rehellisesti sun oma mielipide siitä, että tiedetään, mikä rokotuskattavuus meillä on tässä maassa, niin tota, me nyt tehdä samalla lailla kuin Britit teki? Ja, ja avata tämä yhteiskunta?
0: Ei ihan vielä sen vuoksi, että meillähän kahta rokoteannosta ei ole vielä annettu kaikille, mutta että lokakuun aikana, lokakuun loppuun mennessä, niin toivoisin, että ollaan siellä, että kaikilla, jotka on halunneet sen kaksi annosta, niin ovat sen saaneet, paitsi tietysti alle 12-vuotiaille, että heidän kohdallaan vielä, vielä joudutaan sitten miettimään. Mutta että, että siihen mennessä, niin me ollaan tehty se, mitä, mitä me ollaan toivottu, että me voidaan tehdä, mm. ja, ja sen jälkeen sitten mietitään, että, että onko se rokotuspassi vai onko se niin, että ne, jotka ei rokotuksia sitten halua, että mikä on sitten heidän kohdallaan se yhteiskunnan ää, suojelun taso, mitä, mitä voidaan edellyttää kaikilta, niin ne on niitä keskusteluja, mitä pitää tässä käydä. Mm.
1: No tiedetäänkö se, että jos äh, nyt me annetaan kahta rokoteannosta, ja siltikin voi, on, on paljon keissejä jo maailmalta, että on saanut koronan, ja se ei anna tota, kovinkaan pitkää suojaa ainakaan lie- lievelle koronalle, niin jos on sairastanut koronan, niin tuleeko niin tämmöisen luonnollisen sairastumisen kautta parempi suoja sitten immuniteetti koronaa vastaan?
0: No, luonnollinen tauti antaa sekä sen solusitoisen suojan että vasta mutta sekin vasta hiipuu, mutta ei ole vielä riittävästi tutkimusnäyttöä siitä, että miten luonnon äh, äh, uudelleen kohtaaminen, kuinka hyvän lisäsuojan se antaa, se, että tästä me tarvitaan lisää tietoja ja, ja voi olla niin, että tulevaisuus on sitten sitä, että me saadaan joko luonnon tehostamista tai sitten me saadaan jonkinlainen uusi räätälöity rokote, joka sitten tehostaa meitä ehkä kerran vuodessa tai joka toinen vuosi yhdistettynä tähän että Se on ehkä se tulevaisuusskenaario.
1: Mm. Onko vielä jotain sellaista uutista, mitä voisit nyt kertoa meille kaikille, että milloin tämä piina loppuu?
0: No piina loppuu silloin, kun me ollaan saatu mahdollisimman monelle kaksi annosta. Ja, ja sitten siinä vaiheessa tietysti mietitään, että tarvitaanko me se kolmaskin annos. Ja siihenkin me ollaan jo varauduttu.
1: Ja sitten neljässä viides.
0: No se on liian varhaista sanoa, että katsotaan, että riittääkö se kolmas ja sitten luonnonsuojat päälle, mutta että, että onneksi meillä on paljon hyviä tutkijoita ja meillä on erinomaisen hyviä rokotteita, jolloin meillä on työkaluja vastata myöskin siihen kysymykseen.
1: Miten äh, nämä rokotukset on nyt sitten... Äh... Tässä vaiheessa edistynyt jos ajatellaan 12-15-vuotiaita, että tosiaan 9.8. aloitettiin, niin mikä on kokonaisluku tällä hetkellä?
0: Se on erittäin hyvä, että tällä hetkellä tänä päivänä 41 prosenttia 12-15-vuotiaista on saaneet jo ensimmäisen annoksen ja toisiakin annoksia on jo ryhdytty mm. antamaan, varsinkin niille, jotka kuuluvat lääketieteisiin riskiryhmiin, joilla tämä aloitettiin jo aikaisemmin. Mm. Miksi pidät 40 prosenttia hyvänä lukuna? No kun on niin vähän päiviä vasta siitä, että muutama viikko mennyt ja, ja kyllähän tämmöisen operaation pystyttäminen, että lapset tavoitetaan ja koulussa, koulussa rokotteita annetaan, niin, niin kyllähän siinä oma aikansa menee. Että 41 on minusta hyvin erinomainen luku tänä päivänä. Tietysti me toivotaan, että se nousee siitä samaan, mihin se on, on aikuisilla, mihin on päästy 70 yhteen tällä hetkellä. Se mitä me tiedetään kyselyiden perusteella, vanhemmilta on kysytty, mm. että, että olisiko hyvä asia antaa heidän lapsilleen rokotteita. ja 75 prosenttia on sanonut, että jos sitä heidän lapsilleen suositellaan, niin he mielellään näkisivät, että lapset saavat sen rokotteen.
1: Mm. Minkä takia ylipäätään päätettiin ruveta rokottamaan 12-15-vuotiaita? Silloin kun pandemia alkoi, niin sanottiin kaksi asiaa, että a, tämä ei oikeastaan leviä lasten keskuudessa eikä tartu Ja jos tarttuukin, niin tauti on jopa niin sitä edes huomaa.
0: No, siis se sanottiin silloin, kun, kun se oli se tieto ja tällä hetkellä meillä on vähän enemmän tietoa. Edelleen pitää paikkansa se, että hyvin harva lapsi sairastuu vakavasti tautiin ja edelleen pitää paikkansa se, että lapset ei ole niitä pääasiallisia viruksen levittäjiä. Mutta sitten meillä on tullut tietoa siitä, että lapset voi myös sairastua vakavasti ja että lapset voi myös levittää tautia. Ja nyt kun meillä on myöskin rokotteita, joilla on myyntilupa lupa lapsille, niin tästä kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä ryhmä THL ja STM ja valtioneuvosto kaikki oli yksimielisiä siitä, että on hyvä asia ryhtyä rokottamaan myöskin tämän lapsia. Mm. No, jos me ajatellaan nyt
1: ihan globaalisti, niin tän ikäisiä lapsiahan on jo rokotettu miljoonia, niin monet vanhemmat, jotka pelkää ja miettii ja spekuloi riskin ja hyödyn suhdetta, niin minkälaisia haittavaikutuksia on sitten tähän mennessä raportoitu, nimenomaan jos puhutaan 12-15 About 16, 17.
0: No just tänä aamuna Fimean kanssa meidän viikoittaisessa palaverissa niin noin 50 haittailmoitusta on tullut ja niitähän voi lähettää kansalaiset itse tai rokotettu itse tai terveydenhuollon ammattilaiset ja valtaosa niistä oli samanlaisia kuin aikuisilla. On kuumereaktioita, on pitkittynyttä päänsärkyä, on, on lihassärkyä, on ihooireita eli hyvin tavallisia. Kun verrataan aikuisten haittaprofiiliin.
1: Hmm. Mutta mitä jos ajatellaan globaalisti, tiedän, että kyllä sä seuraat globaalia tilannetta. Yhdysvalloissa Kanadassa yksistään on miljoonia tänikäisiä lapsia rokotettu. Onko ollut mitään? Äh, äh, ilmoituksia, raportointia vakavimmista haitoista kuin mitä se tuossa äsken mainitsi?
0: No vakavimmat haitat on allerginen reaktio, tämmöinen anafylaksinen reaktio, missä tarvitaan sitten adrenaliinipiikkiä, että se saadaan hillittyä. Niitä on ilmoitettu maailmalla noin yksi per 100 000. Ja, Ja sitten on tämä sydänlihas ja sydänpussin tulehdus, joita on ilmaantunut nuorille, varsinkin miehille ja varsinkin sitten sen toisen annoksen jälkeen. Ja näitä on tullut noin enimmillään noin kolme per 100 000 sen keskimäärin, kun lasketaan ensimmäinen toinen annos yhteyttä. Mm. Eli näitä on, on ilmoitettu. Eli tämmöiset uutiset tuolta, että on kuollut
1: rokotteisiin, niin onko tällaisia tapahtunut, että lapset olisivat kuollut
0: Yhdysvalloissa on raportoitu, että on joitakin lapsia, joita on on tulkittu, että että rokote on myötä vaikuttanut kuolemaan. Mikä se lopullinen kuolinsyy on ollut ja mikä se rokotteen rooli siinä on, niin siitä on eriäviä mielipiteitä. Mutta todella näin näin on raportoitu.
1: Onko mitään tietoa siitä, mikä, mikä
0: se voisi olla sitten?
1: Minkä takia on kuollut rokotteeseen?
0: No esimerkiksi se, että tämmöinen vakava allerginen reaktio että sitä ei ole saatu pysäytettyä, se voi olla yksi syy. Tai sitten voi olla joku samanaikainen muu syy, joka on, on siellä mukana vaikuttamassa. Ja yksittäisen potilaan kohdalla on vaikea sanoa, että oliko se muu syy tärkeämpi kuin tämä, tämä rokote.
1: Mm. No sitten on paljon vanhempia myös, jotka pohtii sitä, että, että kun nämä rokotteet varsinkin, Lähette MRNA-rokote on ollut niin vähän aikaa meillä käytössä, että siitä tuleekin vasta pitkällä aikaviiveellä vakavia haittavaikutuksia. Mitä vastaat siihen?
0: Valtaosa haittavaikutuksista tulee sen ensimmäisen kuuden viikon aikana. Sitten on tietysti harvinaisia vakavia haittoja, joita saattaa tulla joku autoimmuunireaktio pidemmällä aikaviiveellä. Mutta että se, että rokotteesta tulisi vuosien viiveellä jotain semmoista vakavaa haittaa, joka ei olisi nyt sitten tullut esille, kun näitä kuitenkin ollaan käytetty jo, jo äh, yli vuoden, jos ajatellaan niitä kaikkia äh, tehotutkimuksia, mitä on tehty, niin mm. se on hyvin, hyvin epätodennäköistä. Ja mietin, että mikä olisi sitten se biologinen mekanismi, jolla tämä tulisi esille, kun me tiedetään, että RNA-rokotteet kuitenkin se RNA-pätkä, niin muutamassa päivässä elimistöstä poistuu, niin on vaikea ajatella, että mikä olisi se mekanismi. Se ei suinkaan mene ihmisen tumaan eikä siellä tumassa liity ihmisen DNAan. Että että tämmöiset puheet, niin niin, niin, niille ei ole biologista pohjaa.
1: Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA myös maanantaina siis täyden myyntiluvan Pfizerin ja BioNTekin näille koronavirusrokotteille ja siinä todetaan nimenomaan näin, että ne kuust, voi käyttää 16 vuotta täyttäneille ja siitä ylöspäin, niin ei tätä täyttä myyntilupaa myönnetty sitten 16-vuotiaasta alaspäin, eli kun me kuitenkin käytetään tätä rokotetta Suomessakin, me annetaan
0: 12-15-vuotiaalle. Niin miksei heille sitten annettu tätä täyttämyyntilupaa? No se johtuu siitä, että sen ikäisiä ei ole vielä tutkittu riittävän pitkään, että, että myyntiluvan haltija voi hakea sitä myyntilupaa, täyttämyyntilupaa vasta sitten, kun tietty määrä dataa on kasassa. Ja, ja alle 16-vuotiailla, niin seuranta ei ole vielä tarpeeksi pitkät, eikä ole riittävän monta vielä tutkittu. Niin nämä on niitä syitä, minkä vuoksi tämä ei ole annettu sitä täyttämyyntilupaa vielä 12-15 ikävuoteen.
1: Niin, koska aiemmin kun tämä myyntilupa annettiin joulukuussa, niin perustui hätätilaan. Hätätilan perusteella annettiin. No tästä moni vanhempi voisi sanoa, että no miten te voitte sitten taata, että nämä on näin nuorille turvallisia, kun ei anneta tuota täyttämyyntilupaa, kun sanot, että niitä ei ole tutkittu. Niin mitä jos ilmeneekin sitten jotain? Eikö tässä on ristiriita? Ymmärrätkö tämän logiikan? Joo, y-
0: ymmärrän sen logiikan, mutta on katsottu, että, että sitä... Tietoa on kuitenkin riittävästi sekä immunogeenisuudesta että siitä turvallisuudesta riittävän monella, kun puhutaan kymmenistä miljoonista lapsista tällä hetkellä, joita on rokotettu. Ja itse asiassa siihen ehdolliseen myyntilupaan, siihen hän riitti noin 2000 lapsen tutkimus biotech Pfizerin rokotteella ja runsaan 3000 lapsen tutkimus Modernan rokotteella. Että myyntiluvan myöntäjä katsoi, että tämä on riittävä määrä dataa ja kun sitten tehtiin sellainen immunosil- Aikuisten tutkimukset, että tiedetään, että tietyllä vasta-ainetasolla niin saadaan tietynlainen teho, niin tätä immunosiltausta käytettiin myöskin hyväkseen. Ja, meillä on tietysti tapana luottaa siihen, että myyntiluvan myöntäjä niin on riittävän kriittinen ja, ja tiukka, kun se myyntilupia myöntää, että uskoisin, että he ovat tutkineet sen. Tiedon, saatavilla olevan tiedon riittävän hyvin, jotta on myyntilupa uskallettu antaa.
1: Mm, vaikka, niin kuin sanoit äsken, niin täyttä myyntilupaa ei Pfizer ja BioNTech saanut sen takia, että alle 16-vuotiaille koskaan ei ollut tutkittu tarpeeksi sen ikäisillä. Juuri näin. No, Sano vielä, Hanna, se, että ä, nyt ne, jotka pohtii, ä, että ottaako rokotteen 12-15-vuotias, niin, niin mitä sä sanot heille, mitä heidän kannattaa puntaroida ja miettiä?
0: No tietysti täytyy miettiä se, että minkälainen se tauti olisi omalla kohdalla, oman lapsen kohdalla, jos hän saisi vakavan taudin. Ja sitten puntaroida se, että mitä me tiedetään tällä hetkellä näistä rokotteista. Ja me tiedetään, että nämä rokotteet on riittävän turvallisia, jotta niitä voidaan tän ikäiselle lapselle antaa. Et tästä puntaroinnistahan se, se muodostuu. Ja ymmärrän toki vanhempaa, joka on hyvin huolissaan lapsensa terveydestä, että jos hän ei vielä sitä rokotetta halua lapselle antaa. Mutta toivoisin, että, että lapsille annettaisiin se rokote, jotta lapsetkin pääsisivät elämään täysipainoista elämää.
1: Mm. No, onko meillä Suomessa raportoitu siitä, että kuinka paljon esimerkiksi 12-15 vuotta tai nuorempia olisi ollut koronan takia tehohoidossa, että olisi saanut tämän vakavan muodon?
0: Puhutaan Suomesta. Suomessa niin tehohoidossa on ollut kaiken kaikkiaan äh, viisi alle 20 vuotiasta. Äh, ja, ja se on painottunut näihin vanhempiin ikäryhmiin. Noin 50 äh, lasta äh, alle äh, 20 vuotiasta on ollut äh, sairaalahoidossa. Osa heistä koronan vuoksi, osa sen vuoksi, että on ollut joku muu siinä samassa yhteydessä korona.
1: Mm, mutta äh, et pysty sanomaan, että 12-15-vuotiaista.
0: 12-15-vuotiaista, niin noin kymmenkunta. Tehohoidossa? Ei, vaan, ei yhtäkään tehohoidossa, niin. vaan, vaan sairaalahoidossa. Saira- al-
1: ja äh, onko koronan takia äh, kuolleita, koronaan liittyviä lapsia? Ei, ei yhtään
0: lapsikuolemaa Suomessa. Että siinä näkee just, että kuinka, kuinka lievä sitten kuitenkin korona on äh, lapsilla suhteessa sitten vanhempiin ikäryhmiin.
1: Hmm. No Onko nyt tapahtunut kuitenkin joku muutos, sit, koska Yhdysvalloista tulee paljon uutisia siitä, että nimenomaan tämä Delta-variantin aiheuttamat ää, tota, oireet ja taudit on vienyt siis päivittäin jopa yli 200 lasta Yhdysvalloissa sairaalahoitoa?
0: No Delta on äh, virus, joka äh, sen, sen itämisaika ensinnäkin on lyhyempi, se on noin neljä vuorokautta. Sitä voi erittää jopa tuhat kertaa enemmän kuin, kuin aikaisempaa Wuhanin virusta. Ja, ja sitten myöskin kahden rokoteannoksen läpi voi saada infektion. Yleensä miten oireettoman tai lieväoireisen, mutta se on mahdollista. Eli kaikki nämä yhdessä kertoo silloin sitä, että mitä enemmän virusta on ympäristössä, niin niin sitä todennäköisemmin lapsi myös kohtaa sen viruksen ja sitten tietyllä todennäköisyydellä lapsi myös voi sairastua.
1: Onko meillä minkälainen tilanne Suomessa tällä hetkellä, jos ajatellaan, että siellä nyt paljon lapsia, tietenkin Yhdysvalloissa on osavaltioita, jossa on tosi iso rokotevastaisuus, niin onko meillä olemassa sellaista vaaraa, että, että täällä jotenkin Delta sitten alkaisi tarttumaan pienempiin lapsiin ja, ja tota, riehumaan samalla lailla, vai mistä, mistä tässä on kysymys?
0: No se on mahdollista, jos, jos meillä Delta edelleen hyvin paljon liikkuu meidän yhteisössä, niin, niin silloin lapsetkin voi sen tartunnan saada. Onneksi lasten kohdalla on niin, että valtaosa äh, sairastaa sen hyvin lievin oireen, tai jopa oireettomasti. Mutta mm. se, on, se on toki mahdollista tässä tilanteessa, missä meillä paljon deltaa on.
1: Mm. Eli tällaisten asioiden äh, tota punnitseminen, jotka miettii vielä, että ottaako rokotetta. Ja, ja tuossa tota, alussa kysyin niistä mahdollisista haitoista, niin sanoit, että ei ole sen vakavampia Suomessa tullut kuin mitä aikuisille, mutta entä sitten maailmassa, kun on 10 miljoonaa rokotettu, niin onko muuta kuin tämä, tämä sydänlihas ja sitten nämä muutama kuolema Yhdysvalloissa. Onko nämä ovat ne, niin. ne,
0: mitä me tällä hetkellä tiedetään, että tietysti virus voi tuottaa yllätyksiä kuvaan. Deltahan on sanottu, että se ei ole enää äh, samanlainen, äh, tämmöinen hyvin niin erilainen äh, äh, virus, vaan että se on muuttumassa enemmän tämmöiseksi hengitystietyyppisen infektion aiheuttajaksi, mutta että siitä huolimatta se saattaa aiheuttaa äh, vakaviakin tautimuotoja. Hyvin harvoin lapsille, mutta että mahdollista on. Minä kiitän tästä haastattelusta. Kiitos ja kaikkea hyvää. Kiitos.